0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar, ojito a esto, cómo llegar a vivir hasta los 100 años o incluso más. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! todos, bienvenidos un día más a Mentor360, el programa El Espacio, el podcast en el que te traemos a los mejores mentores del planeta en español para que aprendas en todas esas áreas de conocimiento que nunca te enseñaron en la escuela, pero te deberían haber enseñado, porque así podrías tener más y mejores resultados. Hablemos de ventas, hablemos de marketing, hablemos de liderazgo, de hablar en público, de sabiduría japonesa, que es lo que vamos a ver hoy. Por ejemplo, todo eso son herramientas que nunca se nos acercaron a nosotros así fácilmente. Tienes como que rebuscarlo mucho, ahora ya no ahora en Mentor360 lo tienes aquí cada día en la mano te lo damos, oye, como siempre decimos son semillitas que nosotros te plantamos pero que tú tienes que regar, que hacer crecer aplícalo en tu vida, pasa a la acción y obtén resultados hoy como te decíamos, hoy vamos a hablar un temazo hoy vamos a hablar un tema súper interesante y el título súper subjetivo y de verdad que no es clickbait, es para que de verdad lo aprendas y lo apliques en tu vida hoy vamos a hablar de cómo llegar a vivir 100 años Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar de sabiduría japonesa, sabiduría oriental, de todos esos conocimientos que tenemos y o deberíamos incorporar en nuestra vida para vivir una vida con más propósito, más tranquila, más larga, más longeva. Oye, todo lo bueno normalmente viene de allí y, y no lo estamos aplicando en nuestra vida. Tenemos unas mal, unos malos hábitos que convendría sustituir. Y tenemos a nuestro gurú en estos temas de, de sabiduría japonesa, que no es otro que nuestro queridísimo. Marcos Cartagena. Marcos, ¿cómo estás, querido?
1: Buenos días, Luis. Pues nada, aquí estamos con muchas ganas de grabar otro super podcast para Mentor360.
0: Pues vamos a hablar de, de. ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque estábamos recorriendo tu sistema Hanasaki, que es un. un, un, un libro que escribiste en el que nos acercas toda una serie de hábitos, de, de formas de ver la vida en muchos casos, que son diferentes a la nuestra, pero que si la aplicamos vamos a tener muchos beneficios. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
1: Pues hoy vamos a hablar, vamos a seguir la línea del sistema Hanasaki. Hemos ido viendo pilar por pilar, y el que toca en esta ocasión es el pilar salud. Y. Como el sistema está pensado para hacer que la gente viva una vida más larga y plena y además con energía, ¿no? además sintiéndose bien, no hay enganchado una máquina y atiborrado pastillas para poder llegar a los 100 años, que ese es el objetivo. O sea, nosotros nos hemos fijado 100 años, que es la línea que vamos a traspasar y ese es el mensaje que le enviamos a nuestro cuerpo. Y si queremos llegar ahí, tenemos que eh, trabajar la salud, que ese es un pilar fundamental. Y hoy os voy a hablar de algo que a mí personalmente me ha cambiado la vida, pero antes voy a empezar con algo que eh, es como una forma disruptiva. A mí me encanta empezar siempre este pilar con algo que rompa un poco los esquemas al oyente. Y voy a empezar con una subasta. Una subasta de algo un poco controvertido. Imagínate que yo apareciera con un maletín lleno de dinero. Lleno de dinero, ¿vale? 100.000 mil euros en billetes. Y te dijera que te iba a dar ese maletín si me vendieras uno de tus ojos. Uno. Me da igual. El izquierdo o el derecho. euros por un ojo. Yo cuando hago esta pregunta en las conferencias que imparto, normalmente la gente se me queda así como sorprendida y me dice, no, no, yo por por 100.000 euros no te vendo un ojo. Digo, vale, ¿y qué tal 200.000? No, no, 200.000 tampoco. La gente se enroca en que no. Y 300.000, voy subiendo hasta que llego al millón de euros. ¿Y si te diera un millón de euros? La libertad financiera. Ya sin trabajar para toda la vida, hacer lo que te apetezca. Un millón de euros por un ojo. Y además tienes dos. Te quedas con uno y te pones un parche. No pasa tampoco tanto. Y aún así, aunque sé que hay gente por ahí que vendería un ojo por un millón, lo sé. Pero la mayor parte de la gente a la que yo le pregunto, Luis, la mayor parte de la gente me dice ni siquiera te vendería uno de mis ojos por un millón de euros. Y cuando alguien te dice eso, ¿en realidad qué te está diciendo? En realidad lo que te está diciendo es que Eh, su cuerpo tiene un valor incalculable porque no se puede pagar con dinero si un solo ojo ya vale más que un millón bueno, de hecho, no se vende ni por un millón ¿qué vale el resto? ¿qué vale una de tus manos? ¿qué vale una de tus piernas? ¿qué vale eh, tu cabellera si la pudieras entregar? ¿qué vale uno de tus sentidos? si pudieras también venderlo, el gusto, el olfato ¿qué vale eso? pues eso no tiene precio, no se puede pagar porque es incalculable lo que vale lo que cada uno valora cada uno de sus órganos, cada uno de sus piezas que componen el cuerpo entonces, con esto llegamos a la siguiente conclusión, es que somos poseedores de la máquina más cara y más valiosa que jamás tendremos en nuestra vida por mucho que trabajemos, por mucho que nos esforcemos, nunca tendremos algo tan valioso como el cuerpo y sin embargo sin embargo Luis ¿cómo tratamos el cuerpo a veces? Pues te voy a decir yo lo que hacemos. Lo tratamos como un auténtico trapo, como si no valiera nada. Le le estamos haciendo daño una y otra vez en en muchas ocasiones. Hay gente que, que no, que lo cuida un montón, pero hay gente que de verdad yo... Me quedaba mirándolos y decía, o sea, intentaba tratar de comprender eh, por qué se comportaban de esa forma, por qué lo hacían. Al final, eh, no encajaban las piezas hasta que un día caí en la cuenta y dije, ah, pues mira, tiene más sentido el que parece porque esta gente está, están haciendo como un experimento científico en el cual quieren comprobar hasta cuánto el cuerpo puede aguantar antes de reventar. Eso es lo que yo creo que están haciendo. Porque si no, no le encuentro otra explicación. dándole una y otra vez, y ahora esto, y ahora lo otro. Y ahora, oh, 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 hasta que el cuerpo, aunque es una máquina súper, súper perfecta, no perfecta del todo, porque todo tiene sus fallos, pero, pero vamos, que funciona como la seda. Aún así, el cuerpo aguanta todo lo que puede y luego empieza a fallar. Claro, empieza a fallar, no puede estar ahí siempre soportando todos los empites que le damos y empieza a enfermar, empieza a tener eh, daños, dolores, sufrimientos, que encima eso. Lo pagamos nosotros, lo tenemos que sufrir, tenemos que, que llevarlo eso encima y no es nada agradable para la gente que ha llegado. Y es algo que nos podíamos haber evitado en muchos casos, en otros no, porque a lo mejor nos viene por genética o nos ha ocurrido un accidente o lo que sea, pero en muchos casos lo podríamos haber evitado con un estilo de vida diferente. Yo en, en Japón vi que había un pueblo como mucho más concienciado en con cuidar su salud. Aún así hay japoneses para todo, igual que hay españoles, sudamericanos, y sudamericanos, todo, en todos los sentidos y en todas las áreas. Pero a nivel general yo percibí en Japón que era un pueblo como más centrado en cuidar su cuerpo. Y es que esto es muy importante, entender eh, la valiosa máquina que llevamos y la importancia que es tratarla como se merece. Y allí aprendí diferentes hábitos que me han ayudado a tener un cuerpo más fuerte y robusto y a sentirme más pleno de energía, más con ganas de comerme cada día que llega. Y hoy voy a hablaros eh, de tres, Eh, de tres que a mí personalmente me han ayudado mucho y que creo que pueden ayudar a cualquiera. Y por supuesto, como todo en el sistema Hanasaki, no es nada complicado, no es nada que que tengas que, que darle mil vueltas, es algo sencillo y casi, yo diría, de sentido común. El primero que yo te voy a recomendar es que empecemos a abrazar el hábito de comer tradicional resulta que la industria alimentaria en los últimos 50 años ha cambiado una barbaridad, ha cambiado no te puedes ni imaginar, lo que antes eran productos básicos, ahora está todo lleno de procesados vas a un supermercado y ya hasta te cuesta encontrar lo básico, ¿no? todo es con con envoltorios y colorines y letritas para llamarnos la atención de cosas ya hechas incluso hay gente, ¿eh? Hay gente que se alimenta solo de cosas procesadas, cosas ya hechas, una lasaña que calientas en el microondas, una pizza que te haces al horno, pero que ya viene todo ahí, todo puesto, que mires las listas de ingredientes y pareces una Biblia. Cuando en realidad lo que debería de ser es hacer posible una sola cosa, porque es un ingrediente básico, o cuatro o cinco como mucho ingredientes, pero no una lista, una lista que que parece eso, vamos un testamento, y que llevan todo eso lleno de aditivos, lleno de de sustancias químicas, hechas para mejorar el sabor, para que duren más para que aguanten más, para que tengan mejor pinta pero no para mejorar tu salud y ahí está el problema yo en en Okinawa encontré gente que que apenas utilizaba los procesados, allí eh, es muy habitual por ejemplo, que las personas tengan su propia huerta, que cultiven lo lo que consumen que cuando vayan a comprar vayan pues a la carnicería a la pescadería, a la frutería, y sea, a lugares donde venden el la producto en esencia no donde te venden pues el, la superfic- las grandes superficies comerciales que te lo venden todo ya hecho para ahorrarte tiempo, no entre comillas, tiempo que dicen que no tienes que gastar tiempo en hacerlo porque ya te viene hecho, cuando en realidad si aprendes unas pocas nociones de cocina y las practicas un poquito y aprendes una serie de recetas básicas, simples, que, que te van a ayudar a comer mucho mejor y y no te van a ocupar casi tiempo de hacerlas. Además te van a hacer comer más barato. Porque normalmente los procesados son más caros. Porque hay que pagar evidentemente el trabajo que se ha hecho en procesarlo. Y sin embargo el producto básico pues viene básico. Con lo cual es más barato. Entonces, yo la recomendación, fíjate que simple es. Intentar no comprar nada que no pudiera estar en la despensa de nuestra abuela. Hace 50 o 60 años. Si esto que vas a comprar... Era imposible que estuviera en esa despensa, piénsatelo dos veces. Y ojo, no voy a decir aquí que ya nos olvidemos de todo y y que, y que nos pongamos en plan a rajatabla, sino que lo intentemos hacer en la mayor parte de las ocasiones, que la mayor parte de las veces intentemos comer más tradicional, volver un poquito a la esencia, porque los cambios que se ha hecho en la alimentación. En los últimos 40 años no vamos a saber todavía cómo van a repercutir hasta que no pasen más años. Ten en cuenta que la gente que está viviendo ahora 100 años nació hace 100 años cuando todas estas cosas no existían. Entonces veremos el daño que todo esto está haciendo en en la salud de las personas dentro de más años. Y ya te digo, seguro que las esperanzas de vida van a empezar a, a caer en picado. Porque toda la gente que ahora está despuntando en edad son gente que ha vivido en, una, en un momento de la historia del ser humano en el que eh, en el tema de alimentación, sobre todo, no había tanta, tanta cosa que, que ya no se sabe ni qué es. Entonces, comer tradicional. No, no hay más, nada más sencillo que esto. El siguiente hábito que yo he aprendido y que aplico en mi día a día es come despacio y mastica bien. ¿Ya ¿Ves tú es sencillo? No te estoy diciendo nada complicado, Luis. Come despacio y mastica bien, sin prisa. Eh, hoy vamos con unas prisas que, que ya está comiendo. Parece que estamos en una carrera y vamos meter en la boca y, y parece que nos va a faltar la comida cuando vivimos en la época de mayor abundancia en la historia del ser humano. Yo tenía un compañero en la universidad cuando estudiaba ahí en Japón eh, tenía un compañero que, que, que me sorprendía siempre que íbamos a comer. ¿no? Eh, ahí en, la, en el comedor de la universidad era muy, muy habitual que nos pusieran o que hubiera para comer un tipo de comida que se llama donguri. El donguri es un cuenco que se pone en una base de arroz y arriba pues se pone algo que se hace, ¿no? pues a lo mejor un pescado con una verdurita así rehogada o bueno va cambiando lo que ponen arriba o una tempura con no sé qué. Y todo eso lo vas combinando con el arroz. Y yo veía a este chico cuando cogía su cuenco de dungurí, cogía los palillos, los hincaba en el arroz y sacaba una bola enorme de arroz, ¡Oh! se la metía en la boca, masticaba dos veces y la engullía. Y luego otra y otra. O sea, el, el cuenco le duraba menos de cinco minutos. ya o sea, a lo mejor estoy siendo generoso con el tiempo. Y, y lo engullía. Y decía, decía, tío, disfruta un poco más, mastica un poco más. Yo cuando viví con los señores Tokuda, que fue una familia que me acogió durante varios meses allí en, en la ciudad de Kioto y donde yo percibí eh, la auténtica esencia de Japón en ese tiempo y además eh, pude conocer la gastronomía auténtica, la de, la de casa, porque la mujer del señor Tokuda, Sanae-san ella cocinaba, era una fantástica cocinera y todas las noches cenábamos juntos y cada noche hacía una cosa diferente al más puro estilo tradicional con comida washoku que se llama, con... Bueno, o que es con diferentes platitos, todo con, con pequeñas cantidades. Y, y yo veía al señor Tokuda comiendo con una pasimonia, tranquilo, pum, pum, poquito a poquito, poquito a poquito. Y al final, yo le pregunté sobre eso, ¿no? sobre esa costumbre. Y me dijo: Es que esto es, eh, eso ayuda al cuerpo a digerir y a, y a, a que la comida te siente mejor. Y es una costumbre que no, no en todo Japón, pero sobre todo en las partes más tradicionales, se pasan de padres a hijos. Él come despacio y mastica bien. Porque. Eso tiene muchos beneficios y te voy a decir tres. Los tres principales beneficios de comer despacio es, primero, que disfrutas más de la comida y que estás más presente. No, no la engulles Si puedes degustar algo un poquito con que algo que está delicioso, pues te deliga un poquito más de tiempo que se lo merece. Luego, también asimilamos más nutrientes porque la digestión empieza en la boca. Por ejemplo, los almidones ya se empiezan a digerir con la saliva y si masticamos bien ya llega más troceado a, a, al estómago, lo cual luego la absorción es mucho mejor y con menos comida podemos obtener más. Y el tercero es que comes menos. Comes menos. Y este es un punto en el cual no voy a tocar eh, hoy, pero hay otro de los hábitos que es el harahachibu, que es eh, come al 80% de tu capacidad. Es otro de los hábitos de salud relacionados con la alimentación y es el comer po- comer menos, eh, que se ha visto que tiene muchos beneficios, pero como lo he, lo he hablado de él en muchos podcasts, hoy voy a centrarme en otros diferentes, así aportar un poquito más de valor. Pero es que este de comer despacio y masticar te ayuda a complementar el hara porque Luis, por ejemplo, cuando vas a un restaurante y, y pides eh, algo de comer y el servicio es deficiente, ¿no? empiezan a tardar entre plato y plato tiempo, ¿qué pasa cuando llegan? el tercer plato y, y hace como media hora o 40 minutos que lo pediste no, pues, <ríe> lo ya que no pasa hambre, es ya. que claro, ya no tienes hambre no porque eh, se te ha pasado directamente, o sea, el tiempo que, que ha ocurrido ya se te ha pasado el hambre es que cuanto más comemos y más rápido, más podemos comer es como que el cerebro eh, deja de entrar al principio más y, y luego se da cuenta de que se ha llenado y entonces ya para pero si tú vas despacio, se da cuenta antes y, y para y entra menos comida pues eso ya nos va a ayudar a tener menos sobrepeso a desgastar menos nuestros órganos y a un montón de otros beneficios o a sea, comer menos y el tercer punto Luis que voy a meterme hoy voy a meter en algo un poco controvertido porque me gusta siempre causar un poquito de polémica voy a meter con el tercer hábito y es eh, el de comer ecológico y esto es controvertido porque hay muchas voces unos que dicen que sí otros que dicen que no que ayuda que no y, y bueno yo tampoco tengo la verdad de nada. Yo aquí me guío un poco por lo que he visto, sobre todo en las zonas tradicionales de Japón, y por lo que me dice el sentido común. Y al igual que he comentado en el punto anterior que que la industria alimentaria ha cambiado muchísimo en los últimos 50 años, te voy a decir también que eh, la industria química enfocada a mantener los productos y a elaborarlos ya los básicos, ¿eh? ya no te hablo de, de los procesados, sino de los básicos, a la fruta, la verdura, todo lo que comemos que, que viene tal cual lo produce la naturaleza, los procesos que se han realizado para sacar más producción, para que no se pongan malos, para que las plagas no le afecten, hemos empezado a utilizar un montón de, de productos químicos que eh, no se sabe hasta qué punto eso eh, es, es dañino. ¿no? Y de hecho, a lo largo de la historia se han ido utilizando pesticidas y, y, y una serie de sustancias que luego se ha visto que hacían daño a las personas y las prohibían pero claro, hasta que no causaban un daño y se veía qué estaba haciendo, no se habían prohibido todo lo que había ocurrido antes, ¿qué pasa? toda la gente que se lo había comido antes, ¿qué? todos esos se han llevado un daño y no han, no han sido ni siquiera conscientes de él, ni siquiera tuvieron cartas para evitarlo porque le decían desde las instituciones oficiales que eso era, era bueno, que no pasaba nada, que se lo podían comer pues eh, cuando en la industria se empieza a primar más el negocio que la calidad, y eso es un poco lo que está pasando, entonces ocurren cosas que yo desde mi punto de vista no deberían de ocurrir. Y por ejemplo, me voy a meter con la producción cárnica, vale con la industria de la carne, con la industria de la ganadería. Porque hemos pasado a tener granjas a tener literalmente eh, fábricas de animales en el que la vida ya se respeta bien poco y en el que se satigorra Depende ¿eh? de, del productor, ¿no? pero en muchos casos se les atiborra a antibióticos y a todo tipo de sustancias para mantenerles sanos. Se les tienen espacios muy reducidos, que, por lo cual acumulan adrenalina de estar en, en una calidad de vida fatal, apenas ven la luz del sol. O sea, es, es desastroso, Que ya no solo por, por salud, porque convierte esa carne que para mí me parece en B, que está envenenada, eh, ya es por ética también, porque. Contribuir a comprar esa, esa carne es, es contribuir a mantener a esos animales en ese estado fatal. Y yo, ojo, no soy vegetariano ni soy vegano, porque yo como carne, pero intento comer menos carne. que Esto es una, también uno de, de los secretos de Okinawa, es que eh, consumen carne, pero poca. Eh, y que la carne que como sea buena. Eso es lo que hago. Entonces... Yo aquí yo propongo, intentemos comer ecológico, y si vamos a comer menos, haciendo harahachu, aunque no lo he nombrado, pero bueno, lo he nombrado de filón, si vamos a comer despacio eso también nos va a ayudar a comer menos, y vamos a gastar menos en comida porque vamos a comer menos, al final podemos gastarnos más en comprar calidad, y yo creo que comprar ecológico es comprar no solo para tener mejor salud, sino también para construir un mundo mejor. Y aquí lo dejo. Tres cositas que, como te he dicho, Luis no son nada complicadas. Sí que es verdad que no todo el mundo tendrá acceso, por ejemplo, al tema ecológico, pero yo, por ejemplo, aquí en mi ciudad de Alicante, empiezan a surgir cooperativas en las cuales se juntan personas para comprar productos y, y comprarlos a precio de coste con lo cual el producto el precio del ecológico baja mucho y empiezan a surgir ese tipo de negocios, ese tipo de colaboraciones. Míralo en tu ciudad porque a lo mejor tienes algo de eso y intenta aplicarlo. Yo creo que que puede ser de mucha ayuda.
0: Claro que sí. Si lo pones en práctica, sí. Si escuchas el podcast y no haces nada con él, pues entonces no, no funciona. Sabes cuáles son las reglas. Tienes que ponerlo en práctica. Tienes que pasar a la acción. Tienes que utilizar herramientas que te estamos poniendo encima de la mesa, tomarlas y aplicarlas en tu vida. Hoy hemos hablado de salud. Hoy hemos hablado de que una de las claves... Para llegar a vivir 100 años, te lo vas a perder. Y además, vivir 100 años y vivir bien a los 100 años. Bueno, pues ahí tienes alguna de las claves. Hoy hemos hablado de la salud y estamos hablándote de continuamente de todo un montón de claves que te ayudan a tener una mejor vida. Y todo ello gracias a la sabiduría japonesa que nos acerca Marcos Cartagena. Marcos, muchísimas gracias de nuevo.
1: Muchas gracias a ti, Luis. Ha sido un placer volver a estar contigo y hasta el próximo podcast.